0: Esto es Pop Rush Podcast. ¿Acaso hay algo más que decir de esta serie que ya está en su tercera temporada y que es un fenómeno mundial? Y que a pesar de tener casi siempre la misma premisa en todas sus temporadas, ha sabido reinventarse dos veces más para sorprendernos a todos. Pues esto es el segundo episodio de Pop Rush y en esta ocasión seguiremos hablando de Stranger Things. Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicados a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve por este viaje a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta, de las películas clásicas y nuevas, de las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En el episodio anterior hablamos de, lo, de los Duffer Brothers, escritores y directores de Stranger Things, Hablamos de sus inicios, sus influencias y todo lo que los ha llevado a ser los desgraciados que a mi edad son putrimillonarios y, y ultrafamosos. O sea, no puede ser que soy un mes más grande que ellos. ¡Dios! En fin, bueno, de lo que hablaremos en esta ocasión es acerca de lo que le da el alma a la serie, los personajes. Del por qué los amamos y del por qué, y cito de la fuente de este podcast, los Duffer Brothers escriben el camino de la serie a lápiz y no a tinta permanente porque es justo lo bien amoldados que están los personajes a cada actor y no al revés que es imposible odiarlos, incluso a Steve Harrington, que ha evolucionado de ser el bully popular de la escuela, a ser un chico todo corazón que es capaz de recibir la peor, la peor golpiza por sus amigos. Pero para poder empezar a hablar de los personajes, antes tenemos que hablar de la tetes más grande dentro de la tetósfera, Dungeons and Dragons o calabazos y dragones para los cuates. En el primer episodio de la serie con los niños jugando en el sótano, me recordó todas esas tardes en las que mis amigos y yo nos reuníamos en la casa de uno de nosotros para jugar Worms Armageddon, en una PC. Un juego donde cada quien escogía un equipo de lombrices poniéndoles a cada una nombres de los personajes que más nos gustaban y nos dedicábamos por turnos a matarnos de las formas más graciosas e increíbles del mundo. Eso es lo que básicamente hacíamos antes de que las redes sociales existieran. Lo que hacíamos era reunirnos alrededor de una mesa o un balón a jugar y divertirnos. Pues en los 80s y aún hoy, pero en clubes más especializados y en el bajo mundo del nerd, lo que hacían los niños que no tenían vida social, como yo en los 90s, era jugar un juego de mesa o más bien de rol que se llamaba Dungeons and Dragons. Sí, ya sé, de la que hubo una serie animada de 1983 a 1985 y que seguramente vimos en Canal 5 cuando éramos niños, y de la que también hubo una pésima película en el año 2000 con Jeremy Irons y el entonces popular Justin Wallen, del que ya nadie sabe que existe y que también fui a ver con mis amigos con los que me reuní a jugar. En fin, Dungeons and Dragons se juega entre dos o tres o más personas, donde existe un orquestador de juego llamado Dungeon Master, detrás de una pantalla de cartón con tres juegos de reglas enormes en donde se plantea una campaña directamente desde la imaginación del mismo y de los demás jugadores que inventan a cada uno de sus personajes y los anotan en una hoja de personaje donde se detalla si son mago, ladrón, guerrero, enano, etc. y sus valores, puntajes, junto con las decisiones de juego que se tomaban con base a dados poliédricos de colores pero bueno, te voy a aburrir si sigo hablando de las reglas del juego pero de lo que quiero que sepas es que podías hacer cualquier clase de historia, incluso una aventura para salvar a Santa Claus, o una en la que el Dungeon Master es Nicolas Cage o Al Pacino, ya saben, como en The Big Bang Theory. I got a brand new Hello, new dice smell. I've got my helm of lordly might, my boots of speed, and if things get too exciting, my inhaler of asthma. <laughs> I got my new bloodthirsty savage warrior who will lay waste to all who stand before him. And I had a sensible salad for lunch so I can eat all the pizza I want. Come on, are we going to sit around chatting like a bunch of teenage girls or are we going to play D&D &D like a bunch of teenage boys who are never going to have sex with those teenage girls? <laughs> Nuestro Dungeon Master es Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, quien inició estudiando improvisación con la idea de poder entrar a través de este medio en la industria, haciendo papeles pequeños en The 100 o Supernatural, obteniendo el papel de Mike a través de una audición donde conoció a sus contrapartes, Lucas y Dustin, con quien de inmediato tuvo mucha química. Como lo comenté al principio del papel, Mike era mucho más introvertido y tenía una marca de nacimiento pero ya que Finn le imprimió un sello muy personal, los Doffer decidieron quitarle la marca y estilo prototípico y lo dejaron ser mucho más natural y torpe pero muy decidido. El siguiente es El ladrón o Dustin Henderson, interpretado por Gaten Materazzo, un actor vernido de Broadway con papeles de Los Miserables y otros musicales. En este caso Dustin originalmente era el gordito cómico de lentes como el comic relief de la serie, sin embargo, aunque sí lo fue, se convirtió en un personaje optimista, sin reservas y orgullo de su mamá que le apoya en todas sus excentricidades. Y si se lo están preguntando, sí. Es el actor quien padece la displasia cledocraneal y no fue inventado para el personaje. En este caso, la forma de interactuar de Gaten con su enfermedad fue por lo que se decidió que fuera también parte del personaje de Dustin. Nuestro guerrero es Lucas Sinclair, quien, quien es interpretado por Caleb McLaughlin quien al igual que Materazzo había interpretado un papel en Broadway, en este caso Simba en El Rey León en 2012. En este caso, él es el más cerebral del grupo y el menos visceral, lo que de cierta forma nos hace que pensemos que es el más egoísta, pero todo lo contrario, él es el que se preocupa por todos los demás. De los niños, el último es Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, quien es el mago del juego, pero en la realidad es el detonante del conflicto de la serie hacer ser el que desaparece abducido por el Demogorgon y es el que de cierta forma en mayor y ma en menor medida está en contacto con el enemigo en las siguientes temporadas. En este caso Noah era el actor con más proyección en ese momento al ser el hijo de Tom Hanks en *Spy Bridge de Spielberg y Charlie Brown en la película animada hace un par de años. Él de cierta forma es el pegamento del grupo y a su vez es el más expresivo sin tener demasiados diálogos como lo mencionaron los Duffers. Finalmente está la verdadera mago de la realidad, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, actriz británica que al obtener entre cientos de aspirantes el papel, ha sido la que más repercusión ha tenido fuera de la pantalla, hace el ya influencer, icono fashion y proselitista a sus 15 años de edad. Tal vez todos ya lo notaron, pero ella es la que más guarda similaridad con la línea de E.T. el extraterrestre, llega de fuera, le tienen que enseñar a vivir en la cotidianidad de los niños, se disfraza con vestido y peluca para parecer normal, es la que en vez de hacer volar a los niños cuando van en bicicleta perseguidos por una camioneta, esta es la que hace volar la camioneta por los aires, es la que mantiene el contacto con el mundo exterior a través de la televisión y es la que en vez de Reese's se la pasa comiendo waffles por dos temporadas y es la que al final acaba salvando el día a costa de su propia vida. Obviamente no podemos olvidar a Sadie Sink, quien interpreta a Max Mayfield, la más nueva del grupo, pero quien debería de ser la contraparte ruda y femenina y la que debía de cierta forma ser la manzana de la discordia entre Eleven con el grupo, aunque al final terminan siendo las mejores amigas. Sadie fue llamada directamente a audicionar para el cast, ya que estaba terminando de hacer a una de las huérfanas en el musical Annie. De los demás personajes, obviamente están los chicos más grandes, que a diferencia de los niños que están basados en la pandilla de E.T. o de los Goonies, ellos tienen sus bases en las películas de John Hughes, experto en producciones adolescentes con las que el gran mensaje del paso de la infancia a la adultez, como en Breakfast Club o Ferris Bowler's Day Off. sí, el de la escena post -créditos que parodia Deadpool en su primera película cuando sale en bata de baño a despedir a la audiencia. Expecting a teaser for Deadpool too. Well, we don't have that kind of money. We expect a Sam Jackson show up with an eye patch and a saucy little leather number. Go. Nancy Wheeler, la chica no tan perfecta interpretada por Natalia Dyer, es el interés romántico en un triángulo amoroso entre Jonathan Byers, el fotógrafo del periódico escolar, interpretado por Charlie Giron, y el popular rey de la escuela Steve Harrington, interpretado por Joe Keery. Este triángulo empieza de la clichesca forma, donde la chica estudiosa con aspiraciones a ser popular empieza a salir con el capitán deportivo, pero que poco a poco va conociendo al lobo solitario incomprendido de Jonathan, que en realidad tiene un gran corazón por lo que son perfectos el uno para el otro. El otro esto sin mencionar que nancy es una chica fuerte empoderada y valiente al puro estilo de pesadilla en la calle del infierno donde a propósito la protagonista también se llama nancy mami mami me compras mi matrícula no vámonos bro? me hablaba no, mi hijo también se llama Bord. Sin embargo, como les comentaba, Steve tuvo un giro inesperado. Los Doffer habían planeado que no sobreviviera en la primera temporada. Sin embargo, al ver el alma que le aportaba Kirby al personaje, decidieron darle un gran corazón que poco a poco nos ha ganado a los fans y que hasta nos duele ver las palizas que recibe cada temporada. A estos jóvenes se le han unido dos personajes imprescindibles, Billy Hargrove, interpretado por Dacre Montgomery, quien es el hermanastro de Max, el chico rudo que ocupa el lugar de Steve como rey de la escuela y que es el sueño erótico de las mamás de Hawkins. Finalmente, Robin Buckley, interpretada por la hija de Ethan Hawk y Oma Thurman, Maya, quien hace la compañera de trabajo de Steve en la tercera temporada y quien es literalmente más que una sidekick de este y de Dustin, sino que es una chica inteligente que lo saca del peligro en más de una ocasión. Finalmente, pero no menos importantes, están los dos principales personajes adultos. El primero es Jim Hopper, interpretado por David Harbour, quien está basado en el jefe de policía Prodi de la película Tiburón, el típico jefe de policía de un pueblo pequeño, no con un cuerpazo de Stallone o de Schwarzenegger, pero que sí es mucho más listo que todos los demás y que está capacitado para matar a cualquier monstruo. La segunda es Joyce Byers, la mamá de Willy de Jonathan y que es interpretada por Winona Ryder, que además de ser bien cleptomana, fue la estrella de grandes películas de los 80s y 90s como Beetlejuice, Edward Scissorhands y una de las 700 versiones de las que se han hecho la película Mujercitas. Del éxito, del fenómeno mundial y de los buenos y las malas que consideramos las siguientes temporadas ya existen muchas reseñas, en esta y en cualquier otra plataforma. Entonces ya no hablaremos de esto para no ser tan redundantes. Pero si no la han visto, ¿en qué mundo viven? Pero bueno, para resumir, sí, están bien padres. Por eso seguimos esperando cada año la siguiente temporada. Como podrán ver, no solo se necesita una buena historia y unas muchas referencias a los 80s para hacer una gran serie con mucho corazón y nostalgia, sino que necesitas darle alma a esta historia y para eso están los personajes, y por supuesto los actores que los interpretan, quienes son los que realmente le aportan la personalidad. Y que no puedes tener esos personajes y esos actores sin tener un par de hermanos escritores y directores que creyeron tan fielmente en su proyecto, que tuvieron la flexibilidad de hacer los cambios necesarios a una fórmula que siempre estuvo destinada al éxito. Y sin más que decir sobre el tema, les agradezco por haber escuchado este episodio de Pop Rush, y les comento que lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast, incluido Spotify y esperemos próximamente Apple Podcast. También pueden seguirme en Instagram como pop-rush-podcast, donde estaré avisando en cuanto se suban los siguientes episodios. Yo fui Jorge y los espero la próxima semana, donde seguiremos hablando ya no de Stranger Things, pero sí de los años ochentas, Solo que seguramente viajaremos 30 años al pasado o tal vez 30 años al futuro. Esto fue una emisión más de Pop Rush.